0: Hello, xin chào mọi người Lại là một ngày cuối tuần rồi Và Đã hết giãn cách xã hội Hôm nay mình đã làm được một cái việc mà Cả tháng qua mình không làm được Đó là dậy sớm và đi ăn phở Nếu mà bạn nào chưa biết Thì phở là một món Vô cùng yêu thích của mình Mình có thể ăn phở sáng, trưa, tối Và mình có thể ăn phở 7 ngày trong tuần Mình đã từng làm như vậy rồi Nên mình dành một số podcast Ngày hôm nay để kể cho mọi người về lịch sử của món phở nha Mỗi lần mà mình đi đâu xa Thì thứ mà mình nhớ nhất Là món phở của Hà Nội Bởi vì phở nó là một cái thực thể sống động của cõi nhớ Nó có một cuộc đời rất là sôi nổi Kỳ lạ và lôi cuốn Mình nghĩ là phở với người Hà Nội Nó còn hơn là một món ăn nữa Vì nó là con đường dẫn thẳng vào tâm hồn ở hà nội thì lúc nào cũng tiếu tít phở tiếng giao thớt rộn ràng từ sáng sớm đến đêm khuya nó trở thành một cái nhịp đặc trưng của cái mảnh đất thủ đô này sáng vừa mới ngủ dậy còn ngái ngủ là đầu óc đã nghĩ ngay đến chuyện hôm nay ăn phở gì ở quán nào cái chuyện này nó hệ trọng lắm tại vì nó là món đầu tiên trong ngày mà đầu xuôi thì đuôi mới lọt mà phở thì nó khiến cho con người ta bận rộn như thế nào nhỉ? Kiểu như mấy hôm trời lạnh Thì nghĩ ngay đến chợ hàng ra làm bát phở sốt vang Cho tâm hồn nó ấm áp Hay là kiểu um, Hôm nay Hà Nội trời nắng đẹp Nên mình đến hàng vải Ngồi vỉa hè cho nó thoáng mát Vừa ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua những chiếc lá Vừa thưởng thức một bát phở nạm gầu Vừa giòn vừa béo năng đến lại thèm Sống ở cái thành phố mà có hàng chục quán phở như kiểu Hà Nội á Thì nó là một cái sự đau khổ cho cái dạ dày của mình Ở đó người ta tiếu tích hỏi nhau, chia sẻ với nhau về quán phở Mày đã ăn quán phở chỗ này nè à? Chưa, mày đã ăn quán phở chỗ kia chưa thông tin các bạn cứ lên Facebook mà xem Có nguyên những cái nhóm mà chỉ chia sẻ về phở thôi Nhiều người thì nói bún chả mới là cái món đại diện cho ẩm thực của Hà Nội Nhưng mà với mình thì là phở Thật ra ở Hà Nội thì có rất là nhiều Có hàng chục hàng trăm những cái món ăn ngon Nhưng mà chẳng có món nào mình thấy ngon như phở hết á Món ngon Hà Nội có thể kể tới như kiểu bún chả, que tre, quạt với lại than hồng Rồi bánh cuốn thanh trì, này ăn với lại nước mắm Nhưng mà nói chung vẫn không thấy ngon bằng phở Vì mình thấy phở là một cái tổng hòa của những cái gì được coi là tinh túy nhất Trong cái kho tàng ẩm thực Việt Nam Từ kiểu xương, thịt, hành thơm, gia vị Rồi đến bánh phở làm từ gạo Mà gạo là đặc trưng của nền văn minh Việt Nam mình mà đúng không? Nên tất cả những thứ đó nó tạo thành một món ăn tuyệt vời Đối với mình Thế nên là mình thấy cái cảm giác sung sướng nhất Đó là vào một ngày trời xe xe lạnh Chúng ta khoác một cái áo Xong rồi co ro đi ra quán phở Rồi hô to lên là Anh ơi cho em một bát tái chín Xong rồi ngồi chờ bát tái chín của mình tới Trong lúc ngồi chờ á Thì hít thở không khí đặc trưng của quán phở này Nào là mùi gia vị này Mùi gừng, mùi quế, mùi thảo quả Mùi thịt bò Hít thở xong rồi Thì tô phở nó cũng đến rồi Thì lúc đó mình sẽ ngồi thưởng thức Cái tô phở nghi ngút khói Trong một trời tuyết trời lạnh lẽo ở Hà Nội à, Còn gì phê bằng ta Mình có một cái đặc điểm Là khi mình ăn món gì đó mà mình thích Thì mình sẽ Tìm hiểu về lịch sử cái món đó Hà Nội Hay là Thăng Long á thì có khoảng 1.000 năm lịch sử rồi Nhưng mà phở á, thì theo mình biết nó mới chỉ có khoảng hơn 100 năm thôi Người ta nói những cái người nấu phở đầu tiên á, là thuộc về làng Vân Cù và Giao Cù ở Nam Định Những cái người này họ mang họ cổ hoặc là họ vũ Và dân Nam Định á, thì có cái truyền thống làm ăn có bạn có phường từ lâu Họ tạo thành những cái kiểu làng xe ôm, làng lái taxi ở những cái đô thị lớn như kiểu Hà Nội, Sài Gòn Nhưng mà cái món đầu tiên á, Mà tạo thành cái đặc trưng của người dân ở đây á, Là cái nghề nấu phở Tại vì sao? Tại vì vào những cái năm cuối thế kỷ 19 Đầu thế kỷ 20 á, Thì khi mà người Pháp họ mở những cái nhà máy rệt ở Nam Định Rồi họ mở Càng Biển ở Hải Phòng Thì bắt đầu có những cái người lao động từ Từ những cái vùng đó Họ bỏ đồng ruộng để họ lên đô thị Họ nấu ăn cho những người công nhân Và những người chủ ở đây Người ta nói Cái thời ban đầu thì phở Nó là một cái món Sáo trâu Tức là một cái món rẻ tiền mà nấu cho công nhân Sáo trâu là gì? sáu trâu là một cái thứ sáo Được nấu bằng xương châu xương bò Với lại một ít phần thịt, phần thịt bạc nhạc Và họ dùng rất là nhiều gừng để khử cái mùi gây Và ăn cùng với một cái loại bánh đa Mà làm từ bột gạo Hoặc là làm từ bún Nếu mà nói về tinh hoa ẩm thực Ở nông thôn Việt Nam ấy, Thì tất cả nó có thể là nó nằm ở trong cái món sáo Nếu mọi người chưa biết ấy, Thì cái món sáo tức là một cái món Mà mình đem mọi thứ Từ xương trâu, xương bò, xương lợn Xương heo, xương chó Và họ đem hầm thành một cái thứ nước cái thưa nước đó sẽ đem để ăn cùng với lại bún hoặc bánh đa cái món sáo này có xuất hiện trong một câu ca dao mà có thể mọi người không để ý cái món cò sáo măng á, mọi người biết cái câu ca dao con cò mà đi ăn đêm không là nói về cái con cò bị sáo măng á. thì những cái gánh sáo châu này họ xuất hiện ở vỉa hè ngoài nhà máy dệt ở nam định và ở cái khu vực bến sáo kho ở hải phòng ạ từ cuối thế kỷ 19 Sau cái giờ tan tầm thì công nhân họ ùa ra khỏi nhà máy Họ túm tụng bên các cái gánh xáo châu này Và họ xì sụp những cái bát sáo trâu này Một chút thịt Rồi rắc tí hành hoa mùi tàu Cái món sáo trâu này thì cũng khiến nhiều người liên tưởng Tới một cái món của người tàu người Trung Quốc á. Nó tên là món ngưu nhục phấn Ngưu nhục là thịt trâu Phấn là gạo tức là nói về một cái món mì bánh đa làm từ bột gạo ăn cùng với lại à, thịt trâu thật ra không rõ là cái món mì gạo thịt trâu này nó có giống món sao trâu của dân giao cù hay không nhưng mà nó cũng đóng góp một cái khả năng lớn cho cái sự xuất hiện của cái từ phở ở Việt Nam mình cái nhục phấn á, hay còn gọi là nhục phấn á, Thì được người Tàu gọi người ta bán theo kiểu bán gánh hàng rong á Thì cái một cái gánh nhục phấn thì nó gồm hai phần Một bên là thùng nước đặt trên cái bếp lò Một bên là cái chạm nhỏ đựng mì gạo, thịt trâu, gia vị, bát đũa Cái gánh nhục phấn này rất là giống cái gánh phở xuất hiện ở Hà Nội Vài chục năm sau đó Thì cái người mà bán cái gánh này họ sẽ đi khắp phố Và họ sẽ giao lên cái tiếng là nhục phấn Để mà khách hàng biết gọi và mua và người ta nói là có thể cái tiếng phấn này Nó được lạc rộng và biến thành một cái âm phơ Rồi cuối cùng thành phở à, Và khi xuất hiện ở Hà Nội thì nó đã đổi tên thành món phở Đó là một giả thuyết Giả thuyết thứ hai đó là à, Bên cạnh cái món sáo châu và cái món ngưu nhục phấn này Từ người dân rau củ và người dân Trung Quốc thì nó có cái sự xuất hiện của người Pháp Khi mà người Pháp xuất hiện đó, Thì cái nhu cầu tiêu thụ thịt bò tăng cao Nó biến thịt bò trở thành một cái nguyên liệu quen thuộc Trong ẩm thực Việt Nam Cùng với cùng với lại một số loại khác Như là cà rốt, súp lơ, bơ sữa Và đây là một trong những yếu tố rất là quan trọng Trong cái việc mà hoàn thiện món phở Tại vì trong cái giai đoạn đó Châu bò nó vẫn là Cái con vật Nó mang tới cái sức kéo chủ lực cho ngành nông nghiệp tại Việt Nam Do đó á mà cái việc giết trâu giết bò Nó phải là một sự kiện lớn Và nó phải có sự đồng ý của chính quyền Nhưng mà người Pháp thì lại thích dùng thịt bò Cho các cái món súp, món hầm, món nướng Nên bắt buộc phải có một cái sự thay đổi Sự thay đổi đây là gì? Nó bắt đầu xuất hiện những cái lò mổ chuyên nghiệp Bắt đầu xuất hiện tại Hà Nội Nơi mà tập trung nhiều người Pháp nhất Ở miền Bắc Thì cái nơi này nó bắt đầu là cái nguồn cung cấp Xương bò và thịt bò cho các cái quán ăn Và từ đó phở thì nó bắt đầu nó lột xác thay đổi cái nguyên liệu chính từ xương và thịt trâu sang thịt bò và cái món nhục phấn nó cũng trở nên ngon hơn cũng từ đó thì cái công thức nấu phở nó bắt đầu hình thành ổn định hơn với lại nước dùng thì được ninh từ xương ống bò này người bánh phở được làm từ gạo kẻ ngon này thịt bò thì nó có nhiều loại bắp nạm gầu, luộc luộc chín lên và bắt đầu có thêm các cái loại về gia vị và rau thơm sao cho nó phù hợp Thì từ đó cái món sao trâu và món ngưu nhục phấn Trong cái hành trình mà lột xác thành phở Thì nó cũng thay đổi cái đối tượng khách hàng của họ Nó không còn là cái món ăn cho những người lao động chân tay và nghèo túng nữa Tại vì có rất nhiều những người giàu có trung lưu ở thành thị Những người tư sản, những người trí thức Họ thử món phở và họ nhanh chóng bị cái món này hút hồn Và kể từ đây thì phở nó phát triển rất là mạnh mẽ Và trở thành một cái món ăn rất là tiêu biểu cho ẩm thực của đất Thăng Long hay mình còn gọi là phở Hà Nội ấy. Mọi người có nghe thấy tiếng dao ai, xôi gúc xôi cất không? Tại mình đang thu cái này vào buổi sáng Cũng là lúc mà người ta... Đi sao như vậy Không rồi quay lại nha Quay lại về chuyện à, món phở Vừa rồi mình kể cho mọi người về lịch sử Bây giờ mình kể cho mọi người về việc nấu phở Nấu phở thật ra nó cũng rất là công phu Và một lý do mà tại sao người Hà Nội Họ rất là tự hào về món phở của họ Tại vì họ tự hào về cái sự hào hoa Tinh tế và cái sự nghệ thuật Mà chúng ta mang đến Mà truyền tải cái tinh thần đó lên cái món phở Có thể nói Cái phở là một cái món ăn hiếm hoi Mà có được cái sự nghiêm ngặt Cầu kỳ công phu trong cái chuyện chuẩn bị nguyên liệu nấu và thưởng thức Mà để hiểu điều này á, thì chúng ta phải so sánh phở với lại các món khác Người Việt mình á, trên thực tế thì lâu nay vẫn rất là tự hào về nền ẩm thực đa dạng, phong phú và lâu đời Thế mạnh của cái sự đa dạng này thì khỏi phải nói Riêng cái món bún thôi, á, các bạn mà ngồi đếm đủ các loại bún thì cũng hết cả ngày Cái này không phải là do đến từ cái chuyện mà nước Việt Nam mình rừng vàng biển bạc Có nguồn nguyên liệu ẩm thực phong phú Mà bởi vì á, người Việt mình ngày xưa khổ Cái gì cũng ăn, cái gì cũng bỏ vào được Nên tạo ra một cái kho tàng ăn được, đổ sộ hơn với các nước khác Một điều cũng phải kể đến là cái khoản lâu đời Tại vì Việt Nam mình là một đất nước có cái nền văn minh lịch sử cũng rất là lâu và đi cùng với lại cái nền văn minh lịch sử đó là một cái sự xuất hiện của rất 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 nhiều các món ăn Đi theo từng thời đại Nhưng mà thật ra cái ngũ ẩm thực của người Việt mình nó cũng lạ lắm Chúng ta ưa cái sự tươi ngon của nguyên liệu, sự nhanh chóng trong cái việc chế biến và sự nóng sốt trong việc ăn Đây là lý do tại sao chúng ta thấy mà mình buổi sáng mà kiểu phải ăn hạt ngũ cốc và uống sữa Thì nó rất là khó chịu, trong khi đó là một cái chuyện rất là bình thường Của người nước ngoài Chính vì thế mà Chúng ta có rất nhiều những cái kiểu Chế biến, ví dụ như món luộc này, Gà luộc, chim luộc, lợn luộc Bò luộc, món nướng thì Cá nướng, gà nướng, bò nướng, trâu nướng Rắn nướng Con gì cũng nướng được hết ạ Món rán thì có thịt rán, cá rán Bò sát rán Món sống thì có tiết canh Rồi những người đáng sợ hơn Thì có thể ăn sống, nuốt tôi Tất cả những con gì mà có thể họ ngoại được hoặc là ngâm rượu tất cả những con gì có thể ngâm được Thế nên là với một cái triết lý là Phải Ăn nhanh Ăn nhiều Ăn nóng Nên là cái hệ thống ẩm thực Và cái chỗ đứng của ẩm thực ở Việt Nam Trên cái bàn ăn quốc tế á, Nó không được Cao cho lắm có thể thế giới họ đánh giá rất cao những cái món như kiểu nem rán bún chả, bánh mì kiểu Việt Nam. Nhưng mà để cái được cái giới tinh hoa ẩm thực trang trọng gắn những cái bằng cấp hoặc là cái sao. Ví dụ như kiểu sao Michelin á. Mọi người biết sao Michelin là giống như kiểu giải Nobel văn học mà được trao cho cho món ăn đó, Thì nó khó. Tại vì ở Việt Nam mình đã thiếu cái sự tinh tế trong cái món ăn đó. Nên có lẽ điều vất vát nhất cho ẩm thực Việt Nam ạ là món phở Với cái quy trình Với sự chế biến rất là tỉ mỉ Công phu Cần rất nhiều sự kiên nhẫn Và sức khỏe đó Đầu tiên mọi người phải biết đến Cái nước dùng phở Nước dùng của phở Là thứ quan trọng nhất Trong một bát phở Với mình Mình đi ăn phở ở đâu Thì mình thấy Ngon hay không Bắt đầu từ cái nước phở Mọi người nhìn vào cái việc Nấu cái nồi nước phở Là người ta sẽ biết được Là cái nồi phở của nhà này Ngon hay không? Cái xương ống bò và cái tủy ở bên trong cái xương Nó chính là cái nguyên liệu thượng hãng nhất để mà nấu nước phở Ngoài xương ống thì có thể thêm vào một loại số, một số loại xương khác Như kiểu là xương sống, xương sườn Và đương nhiên là không thể thiếu một vài cái đuôi bò Tùy vào phần tủy của xương sống và phần đuôi bò Thì người ta nói là tủy và phần đuôi được cho là đem lại cái vị ngọt Cái mùi thơm đặc trưng của bát phở Thế nhưng mà những cái thứ đó nó sẽ chỉ có thể có được Qua cái tác động của thời gian Qua một cái thời gian tôi luyện Trong một cái lò luyện linh đan bằng nhôm Hình trụ ngang với thắt lưng người lớn Thế nên là việc cái chuẩn bị xương để đem ninh Bao giờ cũng thuộc về trách nhiệm của những ông chủ nấu phở này và dưới sự giám sát rất là sát sao của những nhân vật này đàn bà và người trẻ nhỏ thiếu niên á, thì, không, thì không bao giờ được bén mảng tới Tại vì nó là một công việc rất là nặng nhọc và không thể cậu thả Xương ống bò trước khi đem ninh thì phải được cạo rất là sạch Cái phần thịt mà bám ở trên đó Xong rồi phải dùng rượu trắng và gạo và muối để mà thanh tẩy nó Mình đổ cái dung dịch đó ngập mặt xương Ngâm liền trong khoảng 3 tiếng đồng hồ cho thôi cho, cho nó mất hết những cái chất bẩn bán bên ngoài sau đó thì mình vớt xương ra mình xếp vào một cái nồi to rồi mình cho vài củ gừng tươi vào kèm mình đổ nước sạch cho nó ngập xương xong mình đun lên cho đến khi mà nước nó sôi sùng sục lên các cái chất bẩn trong xương nó bắt đầu nó thôi ra thì mình đợi khoảng 10 phút thì mình nhấc xuống xong mình lại đưa xương ra rửa sạch bằng nước sạch mà chưa xong đâu nha sau đó mình lại xếp xương vào nồi mình lại cho nước sạch vào Mình bỏ thêm hành nướng, gừng nướng, xá sùng khô Rồi mình ninh Ninh cùng để thêm cái độ ngọt Sau đó này mình cho thêm thảo quả, hoa hồi Để nó thêm cái mùi thơm Rồi khi đó mới bắt lên bếp để mà ninh Khi mà nước sôi thì phải hạ lửa để nó không sôi bùng bùng Đồng thời là phải vớt bọt liên tục Để cho nước nó trong Người ta nói xương thì phải được ninh ít nhất là 10 tiếng trở lên quãng thời gian đủ để chất ngọt mà các nguyên liệu tiết ra nên bây giờ các bạn biết điều đó rồi các bạn đi ăn phở thì hãy trân trọng cái bát nước phở của mình mà chưa hết đâu khi mà nước dùng đạt được yêu cầu á cần phải thêm một cái quá trình lọc lấy cái nước đó cho ra một cái nồi khác và nêm nếm cái gia vị cho nó vừa miệng nước phở ngon á là phải trong phải ngọt và thơm tự nhiên chứ không được dùng hóa chất nếu nước mà không trong thì Coi như là vứt đi Tại vì nước đục thì thường là do xương không sạch Hoặc là béo Cái vãng mỡ nó nổi lên đó. Thì làm cho cái bát mỡ nó trông rất là ghê Thì đó, mọi người hình dung mà xem Cái việc cứ nhắc đi nhắc lại Một cái nồi to như vậy Thì chỉ có đàn ông mới làm được thôi phụ nữ làm sao làm được Nấu được nồi nước phở Là coi như hoàn thành được 70% Một tô phở nhưng mà cái phần còn lại nó cũng quan trọng không kém Thịt bò này Phải được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng Thịt bò đúng chuẩn á, Là cái thứ thịt nó được luộc chín Dù là thịt gì chăng nữa Bắp gầu nặng gân Thịt gì cũng Được luộc chín hết Thịt bò Luộc chín á, Thì nó sẽ không làm hỏng cái bắp phở Giống như là thịt bò tái Bởi tại sao Tại vì á, thịt bò tái nó sẽ khiến cho cái nước phở nó bị đục bởi những cái chất ở trong cái thịt sống nó ra Nhưng mà cái này thì thật ra vẫn gây tranh cãi Tại vì mọi người biết mà Bây giờ đi ăn phở thì Thấy đa số Gần như mình thấy khoảng 70% Mọi người đều nói là Mọi người đều vào gọi một tô tái Tái nạm, tái gầu, tái gân, tái gì đó Và mọi người thường nói là cái Cái món phở tái này Nó nhiều chất dinh dưỡng hơn Ăn thêm với lại một quả trứng trần nữa thì nó ngon hơn Mình cũng không phản đối Tại vì mình nghĩ là ngon hay không thì tùy vào mỗi cá nhân Nhưng mà mình kể cho mọi người câu chuyện Để mọi người hiểu được là Cái tinh túy hoặc là cái nguồn gốc ban đầu của phở Nó sẽ không có tái hay nó không có trứng trần Tại vì những thứ đó nó làm cho cái Nước của món phở nó bị đục Và nó không còn cái tinh túy ban đầu nữa Nó giống như kiểu mọi người ăn pizza Rồi xịt à, tương cà tương ớt lên á thì nó cũng không đúng Thịt bò thì thường mọi người sẽ thấy là thịt bò họ sẽ treo lên một tảng rất là to Xong rồi họ đem luộc Xong họ mang cả cái tảng đó họ để vào cái quầy phở Khi nào khách ăn thì mới bắt đầu mới lấy dao ra Thái từng miếng Rồi xếp vào trong bát phở Người nào mà giỏi thì nhìn bát phở rất là đẹp Miếng nào cũng như miếng nào hết cái khâu thái thịt nó rất là công phu. Bởi vì tô phở có đẹp hay không nó phụ thuộc vào cái khâu thái thịt này. nhìn nhìn vào bát phở mà thấy thịt nó nát, nó vụn vặt thì cũng mất hứng ha. Người ta nói ăn thì ngoài chuyện thì ngoài chuyện ngửi, ngoài chuyện nếm thì mắt nó cũng quan trọng. Thế tại sao khi mà chúng ta đi ăn ở những hàng quán đâu kiểu châu Âu á, chúng ta thường cảm thấy rất là phân kích ở cái cách trình bày của họ. Khi mà thái thịt đẹp thì là hoàn thành được 90% sự hoàn mỹ của bánh phở. Thôi. Bây giờ đến nguyên liệu thứ ba là bánh phở. Bánh phở đúng thì nó phải đạt yêu cầu là phải trắng, phải dai, phải mềm, phải giòn. Ngay từ đại thế thề. Để có được cái thứ bánh phở đó thì bắt buộc là phải dùng gạo rất là ngon, phải dẻo, rồi phải pha trộn với một cái tỷ lệ hợp lý. Làm sao để mà trắng ra một cái thứ phở mà không cần phải dùng hàn the? không cần phải dùng những cái chất để mà cho nó trắng như là nhiều quán phở làm bây giờ và sờ vào nó không bị dính ở tay thì với cái thứ bánh phở đó khi người ta chan nước phở vào á thì trong nó mới đẹp và trong nó mới làm nền được cho cái miếng thịt thì đó những gì khó nhất đã xong rồi nước phở à, bánh phở và thịt bò bây giờ là đến khâu trình bày sao cho nó tươm nhất thì thường một quán phở gia đình thì người đàn ông sẽ là người làm tất cả những khâu ở trên Còn người vợ sẽ là người lo cái khâu cuối cùng Trình bày tô phở Tô phở thì người ta cũng sẽ dùng một cái bát xứ nó đầy đặn để nó giữ nhiệt mà khi mà bưng bê á, thì nó không nóng quá Và những quán mà dùng, có nhiều quán dùng cái tô phở mà cái bát nó trắng tinh á, Thì nó sẽ làm tạo ra cái cái vẻ đẹp cho bánh, cho thịt, cho nước cho cái rau thơm của món phở hơn ừ? Rồi, vậy thì phải thưởng thức phở như thế nào? Phở ngon nhất là phải ăn thật nóng Mọi người nghe mình kể ở trên phở làm ra nó rất là công phu Thế mà ăn phở không đúng cách thì thật là phí Đúng cách là thế nào? Đúng cách là tập trung và ăn phở ăn khi mà bác phở vừa bê ra còn nóng và kết thúc khi mà cái khìa nước cuối cùng nó vẫn còn bốc chút khói. đừng vừa ăn vừa nói chuyện vừa ăn vừa chơi điện thoại phở nó không hợp với chuyện đó nên thay vì cắm mặt vào cái điện thoại các bạn hãy cắm mặt vào bát phở thì cách thưởng thức như thế này khi tô phở bưng ra thì các bạn hãy dành 3 giây để trân trọng cái tô phở đó và nghĩ về chuyện à, người ta đã công phu như thế nào để làm ra cái tô phở đó Sau đó các bạn húp thìa nước dùng đầu tiên Nhai những miếng phở cùng với thịt và bánh đầu tiên Để thưởng thức cái vị ngon lành nguyên chất của cái bát phở đó Đồng thời ước lượng xem cái bát phở đó nó có độ mặt nhạt như thế nào Sau đó mới bắt đầu mình thêm vào gia vị tiêu, giấm và tỏi Mọi người để ý những quán ramen của Nhật Bản Thì thường họ có một cái tấm mảnh Để họ ngăn chia khách Mỗi người ở một cái ô Tại vì khi mà chúng ta ở mỗi người một cái ô như vậy Không ai thấy ai Thì chúng ta mới hoàn tâm toàn ý vào cái việc ăn mì Mọi người nhìn những cái quán ramen Thì cái trần quán nó cũng rất là thấp Không phải là họ nghèo đâu Mà tại vì khi mà họ làm như vậy Thì cái không gian nó sẽ đậm đặc cái mùi mì khi một hơi là thấy xung quanh ngập tràng mùi của ramen rồi Chắc là người phở cũng nên học như vậy ha Thì nó sẽ tạo ra một cái không gian Quanh đây toàn là phở Có một điều mình rất là thích ăn phở ở ngoài vỉa hè Ngon Mình cảm thấy nó khoái khẩu hơn là ăn phở ở trong quán điều hòa Không biết các bạn có giống như mình không? Rồi, tiếp tục quay lại với chuyện thưởng thức phở ha Khi mà phở mới mưng ra thì các bạn dùng thìa, các bạn khẽ hút vào một miếng nước Thưởng thức cái độ nóng của cái bát phở đó Người ta nói độ nóng của miếng phở, của miếng nước đầu tiên trong bát phở Nó giống như nụ hôn đầu đời Xong rồi mình thưởng thức tới cái sức nóng của nước này Mình thưởng thức tới cái vị béo của bánh rồi mùi thơm cái độ ngon của thịt. Xong rồi mình nhắm mắt lại, mình tận hưởng những cái hương vị khác nhau đó. Nó tan ở trong miệng của mình. Thế nên là một tô phở rất là quan trọng là nó phải nóng. Ăn phở mà nguội thì không còn gì vui hết. Một nhà văn ở Việt Nam Họ mô tả vui vui đó là uh, Phở nguội Mà bánh bị trương lên á, Thì nó tình cảnh vô đắt Bi đắt vô cùng Nó giống như kiểu một cô gái làng chơi Bị ế khách Trong một chiều 30 á. Mô tả thì nó hơi kịch cục Nhưng mà thật ra thì nó cũng đúng Thế nên là món phở lúc nào cũng phải nóng như là nước sôi Ăn là phải hít hà Phải kiểu Có hết mồ hôi phải xoa Khi mà người Pháp ăn phở thì họ đã gọi là món phơ Phơ tức là phiên âm của cái từ phơ của tiếng Pháp tức là lửa Chắc là có thể tại vì họ nhìn thấy cái nồi lửa đun sôi xình xịch và họ thấy người bán phở Cẩm cụi để chăm cái nồi đó nên Họ dùng cái từ đó Có một số luật trong chuyện ăn phở mà mọi người phải biết đương nhiên nó không nghiêm ngặt như kiểu về uống trà đạo của người Nhật Bản nhưng mà mình nghĩ mọi người cũng nên biết để thưởng thức món phở đúng cách hơn tại vì khi mà ăn một món ăn và biết kết hợp đúng cách ấy, thì nó sẽ làm món ăn đó ngon hơn ví dụ ăn bò stick mà uống với đúng loại rượu ấy, thì nó sẽ ngon hơn là ăn stick và uống với trà đá hoặc ở Việt Nam người ta hay nói là con gà cục tác lá chanh tức là ăn gà thì phải ăn với lại một chút xíu cái vị chua của chanh chấm với muối thì nó sẽ làm tôn cái món gà nó lên, nó rất là hợp nhau đấy là gà, nhưng mà với bò, bò mà ăn với chanh thì nó không đúng khi mà bắt chanh vào bắt phở bò thì nó sẽ triệt tiêu đi toàn bộ cái mùi vị thơm tho của thịt bò tức là khắp mọi nơi, gần như tất cả mọi nơi ở đây chúng ta đều đang ăn phở với lại chanh. Đặc biệt là khi mình vào Sài Gòn mình thấy điều đó. Ăn phở đúng nhất là ăn phở với cái lọ giấm tỏi ở trên bàn. Mình tiếc là khi vào Sài Gòn thì không thấy nhiều nơi có lọ giấm tỏi lắm. Tại vì giấm tỏi nó chua vừa và nó không làm mất đi cái mùi thơm của thịt. Đặc biệt là các cái loại thịt tái. Thế nên là các bạn hãy thử làm một điều. Thứ nhất. Đừng vắt chanh khi ăn phở Thứ hai Đừng vứt bỏ chanh bừa bãi ra ngoài sàn Nhìn rất là mất vệ sinh Bởi vì cái nước phở là cái thứ rất là ngon Mà đặc trưng của cái quán phở đó Nên có rất nhiều thứ Nó có thể làm hỏng cái nước phở Ví dụ như tương ớt chẳng hạn Mình thấy có nhiều người um, Cho rất nhiều tương ớt Mà nhìn cái tô phở nó đỏ lò trông không khác thì bắt bỏ xôn vang cả Tương ớt nó không những làm biến mất cái sự trong trèo của nước phở Mà làm biến đổi cả cái vị phở nữa Tại vì tương ớt là một cái chất lên men Mà chất lên men thì nó có cái vị rất là đặc trưng Các bạn thử nghĩ xem Người ta mất cả ngày, cả đêm Để làm ra một cái nồi nước phở Kết hợp có rất nhiều thứ Hoa hồi, thảo quả, tủy bò Các thứ, các thứ Không rồi mình cho một đống tương ớt vào Và làm mất được cái vị ngon đó Nên đúng ra cho một xíu những lát tương ớt thôi Tương ớt, tương đen, tương đỏ Là những loại tương Nói chung tương nào nó cũng Làm ảnh hưởng hết á Rau thơm ăn kèm cũng thế Vì phở á Phở chuẩn á Thì nó đã là tổng hòa của các cái mùi vị rồi Nên Việc dùng rau thơm á Nó cũng hết sức phải đáng lưu ý Không nên ăn phở cùng với những cái loại rau mà nó có cái mùi rất là mạnh như kiểu mùi tàu, hung chó, bạc hà Tại vì nó sẽ làm mất đi cái cái vị chính của món phở Một cái khác cũng không nên ăn kèm với phở, nó là quẩy Tại vì cái dầu mỡ ở trong quẩy tiết ra thì nó sẽ làm mất đi cái vị thanh ở trong bát nước phở nói thì nói vậy thôi nhưng mà cũng giống như nhiều cái giá trị khác trong xã hội á cái sai lâu ngày nhiều người làm thì mặc nhiên là đúng nên mình nói thì nói vậy nhưng mà khi mà các bạn đi ra quán phở thì chúng ta vẫn thấy là mọi người vẫn bắt tranh vẫn chăn tương ớt dưới tương đen ăn quẩy nó kiểu như giống kiểu đem rượu single man và đi nhắm với lại lòng lợn chấm mắm tôm ừ. nói thì nói vui vậy à, để mình hiểu ăn phở như thế nào là đúng còn thật ra Đấy là đúng theo nguyên tắc của xã hội đúng theo tiêu chuẩn ban đầu của món phở còn mình thì cũng là một người dễ tính nên mình nghĩ là khi đã ăn quan trọng nhất là bản thân mình thấy ngon và thấy hợp miệng là được cho nếu bạn nào muốn thử một cái món phở mà nó uh, đúng nguyên bản nguyên chất thì có thể thử sau đây mọi người khi mình thu tới đây thì uh, hai đứa trẻ nhà hàng xóm đã thức dậy Mọi người bắt đầu sẽ nghe thấy những tiếng la hét của tuổi nó Nói chung là sau hơn 100 năm vào và trở thành một cái món tinh túy của Hà Nội ấy, Thì phở nó cũng thay đổi và trải qua nhiều cái biến tấu Khi mà mới định hình ấy, thì cái món phở nó đơn giản lắm Nó công thức cốt lõi của nó là nước hầm xương bò, thịt bò chín và bánh phở Nói đến phở bò Thì người ta sẽ nghĩ tới thái lan hoặc là một tô nạm Nhưng thế là đủ Nhưng sau này nó bắt đầu xuất hiện nhiều hơn Tại vì sao? Tại vì thịt Thịt bò nó không phải là cái thứ có sẵn Để mà làm phở Nhất là trong cái thời gian chiến tranh loạn lạc Nên để duy trì món phở Thì người ta bắt đầu nghĩ ra những cái loại thịt khác à, Có sẵn hơn thịt bò Thịt gà, thịt thịt, thịt, thịt ngan Thậm chí có thịt chó nữa mà sau nhiều lần người ta thử thì người ta phát hiện ra gà là cái giải pháp hợp lý nhất Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa thì mọi người cũng nên hiểu là phở gà nó chỉ là một cái sản phẩm phát sinh thôi Nên những người mà cực đoan thích món phở họ sẽ không có chấp nhận được cái món phở gà Phở nó không phải là phở khi mà không có thịt bò Phở không phải là phở khi mà nước phở không ninh từ thịt bò Những người cực đoan thì họ sẽ nghĩ như vậy phở gà nó chỉ giống như phở cái cách thức chế biến và cái hình thức diễn sướng thôi còn lại là nó mang một cái hơi thở rất là mới thịt gà nó không hợp với những cái thứ nước dùng mạnh mẽ của xương bò nên người ta phải chuyển sang cái thứ nước luộc gà và từ đấy thì cái nguyên liệu nó cũng phải thay đổi người ta nói phở gà thì nó mang cái sự nữ tính của phái đẹp hơn là cái sự cường tráng của nam nhi giống như phở bò nên người ta nói phở gà thì nó như kiểu là một cái yếu tố bình đẳng giới trong cái sự nghiệp nấu phở ở Việt Nam. Phở bò thì lâu nay đa phần đàn ông nấu, còn phở gà thì do phụ nữ khởi nghiệp. Còn nếu mọi người để ý thì thường phở bò thì sẽ ăn cùng những cái bánh phở rất là to, còn phở gà thì sẽ dùng những cái bánh nhỏ hơi giống bún hơn. Thịt của phở bò thì thường là tảng gầu hoặc là cục gân, và những cái lát mà nó thái rất là to. Còn thịt của phở gà thì sẽ là những cái mảnh đùi, miếng lườn, miếng cánh, miếng da mà thái nó rất là vừa miếng bằng kiểu đốt ngón tay thôi Nói chung là sự biến tấu từ phở bò sang phở gà thì vẫn tạm chấp nhận được Nhưng mà có những cái món phở nó không thể chấp nhận được Như kiểu phở vịt quay hay là phở thịt lợn chẳng hạn Thì nó không phải là phở Có những món ăn có cái tính linh hoạt rất là cao có thể dùng vô số nguyên liệu để làm nhân Ví dụ như món bún bò Huế Tuy nhiên thì phở nó không thể làm như vậy được Không thể nào ở Ninh Bình có sẵn dê thì nấu phở dê Ở Nghệ An có sẵn lươn thì nấu phở lươn Ở Phú Yên có sẵn cá ngừ thì nấu phở cá ngừ đại dương Công thức nấu phở là phải cố định Và các thành phần cấu tạo nên phở nó cũng phải cố định Chỉ có cái tiểu tiết là khác nhau thôi Ví dụ như trường phái phở cổ á, Thì người ta dùng nước mắm để gia giảm trong khi phở Hà Nội thì tuyệt nhiên là không có nước mắm Tại vì nó sẽ nặng mùi Một lần nữa nói gì thì nói uh, Món ăn là một văn hóa vùng miền Không có nơi nào ngon nhất cả Chúng ta hiểu cái sự thay đổi đó Để hiểu rằng một món ăn nó đã đi qua Và trải qua một cái giai đoạn lịch sử như vậy Trong những cái năm tháng chống Mỹ và bao cấp á cái thời đại mà cái thời mà người ta quá nghèo cơm còn chưa đủ ăn thịt thà còn rất là xa xỉ thì nói gì đến món phở chính cái thời gian đó thì cái món mì mà chính là cái vị cứu tinh nó đem lại cái vị ngọt cho những cái bữa cơm mà cháo chất dinh dưỡng gì cả mì mì chính ấy, chỉ cần vài hạt mì chính thôi và mọi người sẽ thấy chỉ cần vài hạt mì chính nó sẽ làm cho các bạn nước luộc rau nó sẽ trở nên ngọt hơn và đó là lúc mà người ta mang mì chính hay là trong Sài Gòn gọi là bột ngọt vào trong món phở Bây giờ người ta không cần đun xương ống nữa Chỉ cần đun nước lã với lại mấy củ gừng nướng, hành nướng Cho vài thiều bột ngọt Thả vào là sẽ có một nước, nồi nước dùng trong beo và ngọt lừ Không nước dùng thì xong rồi Bánh phở thì không quá hiếm Hành mùi lúc nào cũng tươi Thế là có một cái bát phở Người ta gọi là bát phở không người lái ra đời Để thỏa mãn cái cơn thèm phở tích tụ của những người nghèo Cái thứ phở đó nó không có thịt, nó không có vắng mỡ Nhưng mà nó cũng nóng hổi và nó cũng nồng cái mùi phở Tại vì nó có cái mùi của quế, hồi và thảo quả Và đó là chính là những cái gì mà người dân miền Bắc ăn vào cái thời điểm mà đói và khổ Sau này thì cái thời khổ nó qua đi rồi á phở thì được nấu lại với xương với thịt nhưng mà vì theo thói quen nên nhiều người vẫn có thói quen dùng một chút bột ngọt một chút mì chính trong món phở cho đến những năm gần đây khi mà bắt đầu càng ngày càng nhiều người hơn kêu ca về chuyện bị váng đầu cứng gáy say bột ngọt thì lúc đó dần dần cái bột ngọt nó mới biến mất trong các cái quán phở Hôm nay mình nói dài ha, bạn nào nghe được đến đây là mình rất là nể các bạn luôn á Chúng tỏ các bạn cũng rất là thích món phở, giống như mình Người ta nói ở Hà Nội thì có thể đi ăn phở vào 24 tiếng Ăn phở lúc nào cũng được, ăn phở ngày nào cũng được Và lúc nào cũng có phở Các bạn có thể thức dậy vào 6 giờ sáng Lúc mà phố phường còn vắng vẻ Đến với lại phố Bát Đàn Để ăn phở gia truyền nổi tiếng Phải xếp hàng, dùng rắn xếp hàng 6 giờ sáng là cái quãng thời gian tuyệt vời nhất để mà ăn một cái bát phở đầu nồi Khi mà người ta còn ăn chưa đông Và chúng ta có thể thư giãn trong chuyện ăn 7 giờ sáng thì có nhiều lựa chọn hơn Nếu mà bạn nào làm việc đêm mệt Thì có thể ra góc phố gầm cầu để ăn một tô phở mặn Đặc trưng của phở mặn là vị mặn rất là đậm đà Có những miếng thịt to như cái nắm đấm bàn tay đó. Và cái giá nó cũng khá mặn So với mặn bằng chung nhưng mà nói chung là ngon 8 giờ, Ai mà thích ăn phở Xen lẫn với lại một cái tiếng chuông ráo đường Thì các bạn có thể qua ngõ ấu triệu Bên hông nhà thờ lớn Để mà dùng phở 9 giờ thì có thể ghé qua phố Hàng Vải Để ăn phở lâm Lõi rùa này bắp này Là những cái ngõ rất là ngon ở Trong quán phở đó Ăn xong thì các bạn có thể đi ra đầu phố Để uống một ly nước mía Và chụp ảnh với lại phố cổ ở đó 10 giờ thì có thể qua phở Chiêu hàng Đồng để thử à, nó ở ngay cạnh cái chỗ ngã tư cột đèn đó vừa có thể vừa qua đó vừa ăn phở vừa thưởng thức một tách trà nóng vừa ngắm những người thợ mà họ làm che trúc ở đó làm việc 11 giờ ăn phở bò vào 11 giờ thì thật ra hơi muộn nên à, đổi sang ăn phở gà vậy mọi người có thể ra phố Nam Ngư vào phở bà lâm Để ăn một tô phở gà Kèm với lại à, trứng non 12 giờ giữa trưa Thì chúng ta có thể quay lại bắt đàn Để ăn phở xào phú mỹ Hàng này nó ở cạnh cái hàng phở xếp hàng ở trên đó. Phở xào thì đặc sắc nhất là Cái nước sốt sền sệt Béo ngậy và thơm phức Nên ai sợ béo thì lưu ý một giờ chiều thì các bạn có thể lên uh, hồ tây để ăn quán phở gân trên đường thụy khuê đối diện với cổng trường chu văn an quán này thì theo môn phái nam định bánh to có nước mắm để mà ra giảm nhưng mà quan trọng nhất là ở đây cái miếng gân nó ăn rất là ngon và rất là sướng mồm hai giờ chiều thì các bạn đang gần hồ tây các bạn qua luôn ngũ xã để ăn phở cuốn này vừa ăn phở cuốn vừa ngắm hồ trúc bạch 3 giờ chiều mà vẫn thèm thì quay về lãn ông để ăn phở trộn với lại mấy bạn trẻ trẻ Phở trộn thì chút chua ngọt ngọt Sợi phở nó mềm ăn với lại sợi gà sẽ phay Ăn những ngày nóng rất là hợp 4 giờ thì lại lăn lê bỏ toài về lò đúc Để sơi một cái tô phở tái lăn của hiệu phở thìn Phở thìn ở Hà Nội thì có nhiều Nhưng mà số 1 về tái lăn thì chỉ có thuyền lò đúc mà thôi 5 giờ Gần quán phở Thuyền Lò Đúc là quán phở Mai Anh ở trên phố Lê Văn Hưu Quán phở này rất là nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch Nhật Bản 6 giờ thì các bạn có thể qua hàng trống mà ăn phở gánh Phở gánh ngày xưa rẻ lắm, có 10.000 thôi Bây giờ thì hình như là khoảng cũng không rẻ nữa 30.000-35.000 thôi 7 giờ tối khi mà đường phố tấp nập lên đèn thì các bạn có thể đi cùng với dòng người tấp nập đó tìm đến ngõ Trung Yên để ăn phở sướng. Nếu mà ăn xong mà vẫn chưa sướng á, thì qua hàng dày để ăn phở vui. 9 giờ tối thì có khi các bạn nên ghé qua quán phở tư lùn ở Hai Bà Trưng. Bởi lúc này thì quán nó bắt đầu vắng khách hơn và phục vụ mọi người chú đáo hơn. 10 giờ thì có thể quay lại với phố cổ đến hàng buồm để ăn phở xào bát bò. 11 giờ về với ngõ Trạng có một quán phở không tên. Quán không tên nhưng mà rất là nổi tiếng. còn nước sốt vàng rất là ngon, ăn rất là dễ chịu. 12 giờ, sáng ra là bạn phải đi ngủ rồi. Nhưng mà nếu chưa, chưa đi ngủ thì nên ra ngã tư hàng bạc để ăn phở tái lăn. Phở thì rất ngon nhưng mà giá thì hơi chát. Vì sao được? Phở đêm cho dân chơi mà. 1 giờ, thường một giờ người Hà Nội ít ra đường lắm. Nên nếu bạn ra đường thì có thể đến phở gà Phủ Doãn. Quán này là sáng sửa xe máy, tối bán phở gà. Nên tạo một cái không khí đặc trưng kết hợp giữa phở gà và dầu máy và cơ khí. Hai giờ thì có thể kéo nhau ra đường tàu. Trên uh, quán phở đường tàu trên đường Trần Phú là một tô bắp Trần. Vừa ăn vừa thi thoảng nghe tiếng đoàn tàu về ga. Cũng là một trải nghiệm rất hay. Nói chung cũng cần hết ngày rồi đấy nhờ. 3 giờ thì là bắt đầu tầm hoạt động của phở suốt van hàng đường Phở ngon, giá cũng không chát quá 4 giờ thì qua đầu chợ Long Biên ăn phở gánh để xem chợ đồ mối 5 giờ thì các quán phở sáng cũng bắt đầu mở rồi Mọi người có thể chạy u ra phở Thìn bờ hồ ăn một bát Đó, nói chung là đã đến Hà Nội thì phải ăn phở Tại vì phở là một cái đặc trưng của người Hà Nội Phở nó đẹp đẻ, nó gần gũi, nó không kiểu cách, nó không kiêu kỳ. Phở dành cho tất cả mọi người, nghèo cũng ăn được, mà giàu cũng ăn được hết á. Ok, nó tới đây thì cũng mệt, nên mình sẽ đi ăn phở đây. Chúc các bạn ăn phở ngon nhé.